0: Московские окна.
1: Здравствуйте. С пятницы вас, дорогие наши слушатели. Сегодня, напоминаю, 2 июня. В Москву уже два дня как лет пришло. А за окном, к сожалению, погода неправильная Меня зовут Екатерина Шевцова, мы, как обычно, это утро Проведем с вами вместе Давайте два слова о погоде, потому что это, наверное, Первое, о чем говорят люди, приходя на работу Делятся своими ощущениями От сегодняшнего легкого морозца У кого-то утром пар изо рта шел Но тут, видимо, человек, который рано мог Выйти из дома, действительно почувствовал Легкий такой, знаете, утренний Ну, не то чтобы морозец Но, по крайней мере, такая, знаете, очень сильная свежесть Потому что с утра было вообще 5 градусов, 4-5 Это было ранним утром, сейчас уже 7 градусов, как говорят синоптики Воздух прогрелся до 7 градусов На улице ведь солнце сейчас Но периодически порывы ветра нагоняют тучи Идет небольшой мелкий дождь неприятный Потом опять разгоняет тучи Опять выглядывает солнце Мерзнуть нам с вами придется, товарищи москвичи До 4 числа, до воскресенья причем будет сильно так неприятно, будет идти небольшой дождь, вот как сегодня. Будет солнышко выглядывать, будет ночью от 4 до 7 градусов, днем максимум 13. А вот потепление начнется со среды. Со среды 7 числа уже постепенно будет от 22 градусов, потом постепенно 23, 24. Ну вот 24-25 – это максимум, что нам обещают синоптики на следующей неделе. Ну, для июня… Максимум 24. Это вполне комфортная погода. Поэтому давайте очень изо всех сил надеяться посылать какие-то лучи счастья синоптикам, метеорологам и в природу куда-нибудь туда, чтобы все-таки лето у нас в Москве наступило. Но, с вашего позволения, давайте проверим одну новость, такую жуткую, которая у нас буквально вчера появилась на новостных лентах. Через секунду я ее озвучу.
0: Проверка слуха.
1: Ну что же, пришла новость, что за несколько дней около Ашана на севере Москвы якобы в Медведково изнасиловали четырех девушек. Полицейские ищут в Москве серийного маньяка. Вот такая вот информация была, тут чуть ли не приметы были известны. Вот. Но потом эта история стала, конечно же, раскручиваться и обрастать некими подробностями. Выяснилось, что э, Ашан не в медведку а в мытищах. А вот были девушки, не были. Было ли изнасилование, был ли маньяк? Об этом расскажет Татьяна Тельпис, корреспондент московского отдела. Таня, здравствуй.
2: Да, здравствуйте. Мы, конечно же, как только увидели эти страшные сообщения, сразу бросились все это проверять, тем более там уже... И фоторобот гулял по социальным сетям с преступниками, с приметами предполагаемого этого насильника. И что выяснилось в итоге? Следователи опровергли нам серию изнасилований. Официально известно об одном случае. То есть есть одна девушка. Действительно, она пострадала. Было это 28 мая. Поздно вечером она возвращалась с работы домой. Это Ашан в районе метро Медведково, вот мытище. Непосредственно занимается Следственный комитет города мытища этим делом, потому что девушка нашла в себе силы обратиться, написать заявление. И все. То есть у нас зарегистрирован один, один случай изнасилования. Что касается фоторобота, который в соцсетях гуляет, там уже активно передается из форума на форум, пересылается, следователи также опровергли его подлинность. Они сказали, что у них в уголовном деле Никакого фото робота нет. И приметы давать еще рано, потому что вообще проводятся оперативные мероприятия, ну и гражданина может элементарно спугнуть, да. Поэтому просят исследователи, ну и мы, в свою очередь, тоже людей успокоиться. Ну, конечно же, сохранять бдительность, да. Это вот Ашан, еще раз повторяю, район метро Медведково. Лесополосе произошло. Девушка шла по тропинке на остановку на Сашиковское шоссе. И вот подошел к ней этот неизвестный мужчина. И, собственно, вот это вот м -м, все, все, все и случилось. Но если вы действительно знаете что-то об этом преступлении, вам известно что-то о предполагаемом насильнике, то, естественно, вы ну, можете и должны сообщить в полицию по телефону 102. Естественно, это все будет анонимно, но тем самым вы поможете следствию. Но главное, что ни о какой серии, ни о каком серийном маньяке речь не идет. Вот это самое главное, что нам вчера сказали и в полиции,
1: и в следственном комитете. Да, и никто никого, слава богу, не убил? да Нет, но...
2: нет, 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 девушка, слава тебе, господи, жива. Да, уголовное дело по поводу
1: изнасилования, ну, конечно
2: тоже неприятно, конечно. Да-да-да, история очень такая ну, болезненная для девушки, но уже то, что она нашла в себе силы все-таки обратиться в правоохранительные органы, вот полицейские следователи говорят, молодец, не испугалась, и а теперь вот будут его искать этого вот злодеи. Я активно его уже ищут То есть оперативники работают, но еще на самом деле не так много времени прошло, то есть 28 мая, получается, у нас в воскресенье, да, было бы, ну, уже прям поздно-поздно вечером она с работы возвращалась. А поэтому вот так. Главное, главное что никакого серийного маньяка в Москве, в Подмосковье в ближайшем сейчас, нет. Вот Спасибо
1: тебе большое, Татьяна Телеписна, у нас только что была а, да. Да, в эфире с нашим традиционным упражнением под названием Проверка слуха.
0: Московские окна.
1: Продолжая криминальную тематику. Сегодня ночью на улице Крылатские холмы был конфликт. Две группы выясняли отношения между собой. Вот, возникла стрельба. И в результате вот этого инцидента два человека погибли в больнице от огнестрельных и ножевых ранее. Сейчас трое в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное действие об убийстве двух и более лиц. И они законы обороте оружия. Пока неизвестно, по какой причине была эта сходка. Извините за такую терминологию. Но это явно были люди криминального характера. Думаю, что в ближайшее время полиция разберется и... И у нас будет по этому поводу какая-то дополнительная информация. Давайте пройдемся по основным московским новостям. Я постараюсь сегодня в пятницу к хорошим новостям вас направить. Все-таки впереди выходные, солнце хочется. И так у нас, к сожалению, погода подкачала. Поэтому давайте радовать себя сами. Ну, давайте я начну, наверное, с тех людей, которые захотят погулять в эти дни живописный участок набережной Тарас-Шевченко в столице все лет по выходным и праздничным дням будет пешеходной зоной. Там, в общем-то, будет организовано движение для людей. Машины туда никак не попадут. Предполагать, что это будет такое место достаточно популярное у спортсменов, у велосипедистов, у тех, кто на роликах катается. Когда это будет работать? Когда введена вот эта вот практика? С 26 мая по 1 сентября запрещено передвигаться от дома номер 12 тренинг 26 по Кутузовскому проспекту до моста Багратион. Запрет действует с 23 часов накануне выходного или праздничного дня до 6 часов утра следующего рабочего дня. Там будут останавливаться специальные дорожные блокираторы. тут уже разработала систему организации дорожного движения, чтобы эти изменения не создавали никаких неудобств для автомобилистов. Вот такая вот информация. Я надеюсь, что в эти выходные можно будет спокойно погулять. и Я искренне надеюсь на то, что никаких недовольств и пробок у москвичей это не вызовет. Место такое, я бы не сказала, что сильно оживленное. Тем более в выходные все разъезжаются на даче, поэтому, мне кажется, это пойдет нам только на пользу.
0: Московские окна.
1: Многие уже заметили э, палатки э, с земляничкой, которые появились у нас в Москве. Вот у нас около редакции стоит одна такая палатка. Пока пустая, никого там не было. Но ну, по крайней мере, в 10 часов утра, когда я приехала э, на работу и спустилась вниз посмотреть, что же там, никто еще не подошел. Э, что это такое? В прошлом году Департамент э, торговли и услуг... Э, в качестве эксперимента поставила такие палатки. Знаете, что у нас осенью ставят палатки с арбузами, тоже со специальными опознавательными знаками, а вот весну решили поставить, летом вернее, поставить такие вот палатки, где будут продавать землянику, клубнику, вот, и прочие ягоды. И в этом году тоже, собственно, эта практика будет продолжена. В ближайшее время, как я понимаю, появится там уже клубника, но это не подмосковная клубника, это будет приезжать к нам клубника из соседних регионов, где она уже поспела. А вот у нас в Подмосковье после 24 июня уже можно поехать в совхоз имени Ленина и... Попробовать набрать себе клубники. Волонтеров ждут. Там, как обычно, 10% от собранного урожая забирайте с собой. Вот Я так понимаю, уже с 15 числа начнут сбор урожая. Но ну, Это, видимо, первые вот ягоды, которые появятся, их будут продавать. А потом уже, когда ягод будет много, уже волонтеры смогут приехать, помочь и собрать, и продать. Но мы обязательно позовем в студию директора совхоза Павла Грудинина. Он к нам приходит достаточно, вот, так скажем, Постоянно. Вот, как только сезон, он к нам приходит, мы с ним э, разные вопросы обсуждаем. Вот, но сезон клубники, он уже вот-вот начинается, и я думаю, что в ближайшее время уже ягода в этих палочках появится. Так что не пугайтесь, покупайте. Но ну, если она не устраивает, подождите чуть-чуть. Я думаю, что ближе, там, не знаю, к середине июня она подешевеет. А, продолжим разговор на разные московские темы через две минуты.
0: Московские окна. Московские окна.
1: Итак, продолжается наша программа. Это «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. На всякий случай напоминаю, пятница сегодня, 2 июня. Глядь за окно, честно говоря, как-то не верится в то, что сегодня 2 июня. Почему-то это больше похоже на начало мая, потому что очень и очень холодно. Но ну, и надеюсь на то, что в ближайшее время все-таки у нас распогодится. Александр Газа у нас в студии. Тема сейчас будет абсолютно не летняя. Такая достаточно... Злободневное.
3: Не, не выходного дня, так скажем. Нет, да? совсем не, не нет. Не предвыходного. Ну
1: что, пятница, рабочий день, имеем право.
3: Да, привет, Катя. Привет. А, слушай, но мы с тобой не дали, как на прошлой неделе, когда к нам приходили а, в традиционный четверговый эфир, полицейские рассказывали самых распространенных способов мошенничества, когда жертвами становятся пожилые люди. Так вот, моя история как раз-таки в основном о пожилых людях. Более того, в основном это одинокие женщины. Ну, не только пожилые, но в основном, да? Mm -hmm. а Сейчас в Симоновском суде, в Московском, продолжается суд над, по версии следствия, над организатором банды лжецелителей. Угу. То есть организаторов, организатором нескольких колл-центров, которые по разным направлениям впаривали людям несуществующие услуги. Один колл-центр торговал бадами. То есть это псевдолекарства, которые покупались задешево, продавались задорого. А второй колл-центр был посвящен услугам различных магов, экстрасенсов. Этот центр назывался Мерлион. Довольно громкое в 2012 году было дело, когда повязали всех, закрыли колл-центр, задержали организаторов. Угу. Так вот, человек, которого судят, все уже отправлены в места не столь отдалёте по-моему, там по совокупности на 20 человек отмерили где-то около 180 лет. Ого! Это сколько примерно каждому? Ну, там разные сроки, в зависимости от того, там входил ли человек в состав руководителей, или это был какой-то низовой уровень. Там, по-моему, от... От 14 верхняя планка, ну и ниже. 20 человек уже отправлены в, в колонии. И вот организатор, опять же, говорю, по версии следствия, это организатор. Его зовут Максим Негуляев. Он, ему тоже первоначально вынесли приговор в 15 лет, но потом его... Адвокаты сумели доказать процессуальное нарушение, можно сказать, техническое. Одно из ходатайств где-то затерялось. И Мосгорсуд отправил, спустил дело опять в Синмановский суд. И вот сейчас этот процесс продолжается. То есть человек находится в изоляторе около пяти лет. Так вот, Максим Негуляев. Ему лет 35. Он такой, знаешь, я вот на суде присутствовал на одном из заседаний. Он такой очень активный молодой человек с очень грамотной речью. Так вот, самое интересное, что несколько лет назад наши коллеги с канала «Россия» проводили собственное расследование по поводу подобных колл-центов лжецелителей И этот Максим попадал... в камеру, то есть э, э, журналист пришел устраиваться на работу в один из колл-центров ну, в качестве оператора, и Максим там его инструктировал. Там, инструктировал да, и... да, У -у -у. Скрытой камерой его снимали. Он объяснял, что там никого жалеть не надо, и вот так вот впариваешь. То есть, чтобы вы понимали, лжецелители – это люди, которые просто принимали телефонные звонки и э, говорили, что мы сейчас дистанционно вам все поправим. То есть смысл был в том, что они сразу ошарашивают человека, что ой, я все вижу, там у вас родовое проклятие. Карма
1: у вас карма грязная. Карма все
3: дырявая, грязная. Вы, если не, не, ничего не сделать, следующую ночь не переживете. Суммы очень серьезные. Серьезные. То есть вот по версии следствия, в некоторые месяцы э, совокупный доход вот этого колл-центра до 150 миллионов рублей. Но в суде фигурирует гораздо меньшая цифра. Там около 40 пострадавших доказанных угу. э, и совокупный ущерб около 7 миллионов рублей. Потому что вот мне рассказывают источники вследствие, так скажем, они говорят, что многие пострадавшие реально, люди, которые не получили услуги, за которые заплатили, они даже при всем при этом считают, что маги, колдуны, если они будут участвовать в этом процессе, им э, сделают плохо. То есть они даже вот на этом этапе продолжают верить в то, что это люди, которые обладают какими-то способностями. Так вот, вот этот Максим Негуляев, когда начался, простите за сленг, кипиш, когда всех взяли, э, он э, срочно исчез, э, уехал на территорию Украины, но там его все-таки удалось задержать и экстрадировать на на тот момент отношения между двумя странами были вполне себе нормальные. Извини,
1: пожалуйста, а если бы сегодня попытались вот такое вот провернуть Но дело, не выдали бы уже, да? Я, сложнее я, было я бы? Это
3: было бы сложнее, потому что вот нам нам с тобой тоже полицейские часто рассказывают, когда они а, даже доказывают, что мошенники звонили с, с территории Украины, да, и ну как-то да. через посредников воруют денег, день, деньги у россиян, Добиться от украинской стороны что-то, от украинских коллег крайне сложно. Но это скорее не взаимоотношения, наверное, силовых ведомств, а это просто политический вопрос. Да. Но,
1: но тем не менее люди этим пользуются. Оттуда уже они не выезжают сюда, на территорию России, поймать их трудные И мошенники вообще очень часто даже оттуда работают, увы. Да,
3: но Негуляев в данном случае он был доставлен. доставлен, находится в изоляторе, напомню, уже около пяти лет у меня на, на суде с ним небольшой разговор состоялся он уверяет, вот его позиция что он не руководитель и основатель этого центра а, а всего лишь пиарщик, который а, оказывал вот всем этим организациям такие рекламные услуги он организовывал для них эфиры на маленьких кабельных каналах, каналах куда приходили различные экстрасенсы и в прямом эфире призывали всех звонить, звонить, звонить то есть он считает, что это заказ силовиков и журналистов, а он вообще ни Жертва. Не виноват. Жертва, mm
1: -hmm. да. Но, а в это кто-то поверил хотя бы?
3: Ну, суд обязан рассматривать эту точку да? зрения, да. Там допрение сторон пока не дошло, пока все на стадии опроса свидетелей. Но, например, довольно странно, что у пиарщика, который оказывает услуги, например, во всех этих организациях, был собственный кабинет. Кроме того, каждый день бухгалтерия отправляла ему отчеты, как прошел день в экономическом смысле этого слова, сколько денег заработано, он говорит, что а я просто оказывал консультационные услуги и мне для аналитики, чтобы объяснить владельцам этих компаний на какие прибыли можно рассчитывать там, через год, через два я просто вот для них анализировал вот каждый день циферки собирал но это довольно странно в общем прокуратура сейчас пытается доказать в суде, что все-таки Максим Негуляев виновен Напомню, что в прошлом году, когда его подельникам давали сроки, он его вклад в это дело, так скажем, суд оценил в 15 лет. Как будет в этот раз, мы, наверное, узнаем уже через несколько месяцев. Я не думаю, что там все затянется. Но просто о чем мы сегодня говорим? Вот такие колл-центры к сожалению, увы, до сих пор работают. Запретов на оказание таких услуг нет. Ты, ты знаешь, потрясающий был момент, когда в суде зачитывали показания одного из свидетелей, работ, нумеролога, работ, работавшего в этом центре, он пришел и предоставил в качестве своего официального документа бумагу которую выписал сам себе. То есть он сам себе, себя сертифицировал, и при этом он рассказывает, что я увидел объявление о приеме на работу, там требуются нумерологи, астрологи и прочее, вот эта нечисть.
1: <свист> Слушай, как это? В
3: газете пришел и, и его спрашивают, а вашу квалификацию кто-то проверял? Нет, я просто стал со следующего дня работать. И, и вот такая, еще раз повторюсь, нечисть работает в таких колл-центрах. Дорогие друзья, просто не верьте. Ну, понятно, что ситуации бывают разные, и человек пытается схватиться за какую-то соломинку, возможно. Но, ребята, это чистый развод. Ни, никакие они не ни маги, ни экстрасенсы. И тем более дистанционно такие вещи невозможны. Это все бред. Поэтому, прежде чем потратить... Там люди тратили и сотни, и миллионы рублей. Прежде чем вот во все это врюхаться, все-таки сохраняйте холодный разум, дорогие друзья. —
1: Слушай, ну я, честно говоря, хочу, чтобы все-таки эта история была доведена до конца, чтобы этот человек не ушел от ответственности, потому что все эти разговоры в пользу бедных, что я пиарщик, что я просто мимо шел. Понимаешь, это все может понятно. оказаться
3: так, что срок, который ему отмерят, он может, ну, после пяти лет, проведенных в изоляторе, он может потом после процесса выйти. Может и такой вариант быть. Потому ну, что, я ему... не знаю, 5 лет это много или мало? Наверное, для человека, который сидит, это много. Но с учетом оборотов и то, что они не жалели никого там, вдов, потерявших мужей, да, и которые пытаются там, которых обманывают наглым образом больных онкологических людей они никого не жалели. Почему общество должно жалеть
1: их? Нет, слушай, их не должно ни общество не жалеть, но для того, чтобы э, общество было защищено, у нас есть закон, у нас есть суд. И вот. считаю, что этих людей да. надо вообще на заказ, наказывать еще строже, чем даже сейчас. Вот они получили там срок э, определенный. Я бы еще жестче наказал, что это цинично крайне. Мы об этом часто говорим, к нам полицейские приходят, эту тему мы поднимаем с определенной периодичностью. А, так, ну что же, вы можете подробности почитать. В ближайшее время заметка появится у нас на сайте копы.ру. Да, на следующей неделе мы Знаешь, выходит. хотелось бы посмотреть на лицо этого человека. Есть такая Конечно. Просто вот посмотреть, как он выглядит. Я пытаюсь сейчас слова подобрать, чтобы тут тоже, знаете, не наказали радио. Продолжите программа «Московские окна» через две минуты.
0: «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной! Московские окна
1: Мы продолжаем программу «Московские окна». А, так, ну что же, Та тема, которая касается лжи экстрасенсов, всего этого судебного процесса, мы ее обязательно продолжим. Мы в любом случае по четвергам приглашаем в студию полицейских, и они достаточно часто нам про такие истории рассказывают. Мы обязательно еще раз делаем эфир на эту тему и узнаем, как их ловят вообще, потому что это отдельная история. Их очень тяжело вывести на чистую воду, потому что все эти колл-центры открываются, закрываются, их надо выследить, это огромная работа. Так что эта тема будет обязательно у нас в эфире. Ну а вы берегите себя и помните, что не нужно мошенникам доверять свои деньги. О, о различных схемах мошенничества Комсомольская правда регулярно и пишет, и рассказывает. С вашего позволения я перейду к другой теме. Я еще раз хочу сказать, что у нас сейчас идет во всю программу реконструкции Центра Москвы «Моя улица». И вы знаете, с апреля начались работы. Напоминаю, до сентября будут копать Центр Москвы перекапывать, реконструировать. И ведутся активные работы в районе парка Заряди. А вот там, мне кажется, нашли больше всего интересного. Каждую неделю у нас практически отмечена какой-нибудь находкой. То шахматы с монетками внутри, то еще что-то интересное. И вот пришла информация, она буквально э, накануне у нас появилась. Археологи нашли топоры времен Бронзового века в столичном парке Зарядье. По их данным, артефакты являлись оружием, причем оружием древнего племени, который жил на территории Москвы 4000 лет назад. Опять же, э, говорят эксперты, э, находки относятся возможно к Бронзовому веку. Археологи обнаружили их в культурных слоях 16-17 веков. Науке известны случаи, когда каменные топоры могли использовать вторично в более позднее время. Вот об этом сказали представители Департамента культурного наследия. Ну а для чего эти топоры нужны? Как они вообще в Москве оказались? Как они пережили столько десятилетий? И как их, извините, во время советского периода не нашли? То есть у нас же центр Москвы-то перекапывался не один раз, вот, и вы вспомните, когда строили гостиницу «Россия», вот, там, в общем-то, тоже была достаточно серьезная работа. Как они умудрились столько лет там пролежать, для меня, конечно, загадка. Мы дозвонились нашему эксперту, у нас на связи Леонид Андреевич Беляев, археолог, преподаватель Института археологии Российской Академии Наук. Ле... Леонид Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сразу вас поправлю. В институте археологии нет преподавателей. Это академическое учреждение Российской Академии
1: Наук. Ну, простите, вот. да. Ну, Пожалуйста. Я бы хотела вас спросить, как человека уважаемого да и опытного, откуда там вот эти артефакты? Как они смогли действительно столько ну, лет пролежать, ну, их никто не нашел?
4: Начнем с того, что работа сейчас там не ведется. Как я понимаю, эти находки достаточно случайны, и их, ну, как сказать, привязанность к месту очень условна. Вот, ну, будем считать, что да, допустим, они найдены в заряде. А, дело в том, что эти топоры вообще обладают такой особенностью, они находятся в неожиданных местах. По Во всей вот центральной европейской равнине, где мы их встречаем, они как бы разбросаны. Но они бывают в могильниках иногда, а иногда их просто находят. То ли это тоже разрушенные могильники, то ли существовали всякие версии когда-то, что это могло что-то такое типа метательных молотов, что в силу этого их как бы при каких-то спичках терялось довольно много, и они обнаруживаются поэтому в разных местах. Ну, сомнений в датах, этих особых нет. Да, это фатьяновская культура, видимо, бронзовый век. Вот, в Москве находки известны.
1: Скажите, пожалуйста, какое племя жило как раз на территории Москвы 4000 лет назад? У нас
4: есть только, только, да, вот эти вот названия фатьяновцы. Это, естественно, наше новое название, чисто условное. Сами они себя так не называли. На каком языке они говорили, мы не знаем. И какой-то племенной принадлежности, тем более не можем судить. Племя – это такое узенькое совсем понятие. Ну, даже к какой языковой группе, наверное, относились, значит, вот... Uh -huh, как uh -huh. бы сказать носители боевых топоров мы не знаем
1: а, Леня Андреевич вы говорите боевые топоры эти топоры были боевые или они ну, ну, занесены вопрос не для не хозяйства было, там муж нет что
0: для
4: хозяйства такой, такой предмет ни зачем, не нужен они вероятно играли ритуальную роль но во всяком случае похожие топоры там где-нибудь в строи обнаруживаются в кладах бронзового века, да, как, как, как ритуальные. Но те, что попроще, видимо, использовались как боевые.
1: Если вы говорите о вот э, этой самой э, фатьяновской культуре, а что у них еще было, вот так скажем, в обиходе? <сас> что что мы еще найти-то можем? У,
4: у них еще были такие очень характерные шарообразные сосуды с круглым дном. Как бы большие керамические шары с орнаментом. Очень красивые на свой лад.
1: Тоже находили у нас в Москве? <сас> да, конечно, да. Говорят, еще ну, в Царицыно.
4: Фатяновские их дают. Поселений фатяновских мы практически не знаем. Не знаем мобильники, случайные находки, прежде всего, топоров.
1: Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. За последние вот два года у нас очень много было разных находок. Вы вообще, ну, как бы интересуетесь наверняка ими, да, какая вот, с вашей точки зрения, самая любопытная, которая действительно для науки принесет очень много самая открытий.
4: Любопытная находка на том же заряде была сделана на моем седьмом раскопе. Это московская берестяная грамота номер четыре Новгородского типа с соответствующим текстом. Они очень много писали в 2015 году и говорили. Ну, поскольку у нас археология Это теперь такое, вроде спорта То, соответственно, каждая новая новость Смывает предыдущую
1: А вот эта берестяная грамота О чем там? Вы смогли ее прочитать?
4: А там, да, конечно, конечно, мы смогли Сразу ее прочитать Это грамота о том, что некий человек Дает отчет своему господину О том, что он поехал В Кострому По его поручению Но некий Юрий с матерью Ну, видимо, живший в Москве его задержали и, значит, вот заставили заплатить дважды сначала одну сумму денег, а потом другую. Вот это все, что мы знаем. Это первое упоминание города Костромы в берестяной грамоте. Упоминаются э, денежные единицы, такие как, значит, полтина, белка и так далее. Ну вот, собственно говоря, замечательная грамота.
1: Ну дай бог, чтобы у нас еще больше находок было. Огромное спасибо. У нас на связи был Я Леонид Андреевич Беляев, да, а, археолог. Ну мне же очень хотелось бы, чтобы находки эти... Как-то народу рассказывали о них и показывали. Мы от себя это делаем. Вот. Но если археологи будут еще больше делиться какими-то своими интересными знаниями, нам, мне кажется, будет и полезно, и интересно. А парк Зарядье, он уже откроется для посещения в сентябре. Насколько я понимаю, работы ведутся достаточно активно. Будет открыт парящий мост. Там много что будет сделано. Опять же, всю структуру этого самого парка, вы можете посмотреть у нас на сайте копыточка.ру. Но и до этого момента, я думаю, найдут очень много еще интересного. Если у нас буквально вот каждую неделю по одной находке, то, я думаю, штук 10-15 еще каких-то артефактов наверняка будет найдено.
0: Московские окна
1: Мы продолжаем нашу программу, что в Москве еще происходит важного, но я еще раз напоминаю, в Москве находится мощь Николая Чудотворца, и вот подсчитали за, так скажем, уже ну, определенное время присутствие мощей в Москве, среднее стояние в очереди примерно составляет 6 часов. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов. Правительство Москвы сделало все для того, чтобы людям было комфортно. Я напоминаю, наша Наталья Варсегова работала там э, волонтером. Э, людям помогают волонтеры, находятся медицинские естественно работники, э, туалеты есть, люди могут воду взять, там и продавцоваться еда, то есть, в общем-то, ну, сделано все, чтобы люди себя чувствовали комфортно. И, кстати, отмечено уже максимальное время пребывания в очереди, это было в субботу, в 11 часов люди стояли. Вот на данный момент мощам уже поклонились 300 тысяч верующих, вот. а я напоминаю, 10 дней они находятся в столице. Вот, 22 числа стали пускать паломников вот в уже храм Христа Спасителя. Ну и тоже немного статистики. 35 человек из очереди, которые вот как раз стояли, обратились за помощью к медикам за 10 дней. Вот такая вот статистика. Ну, в общем-то, люди, в общем, все могут подходить к специалистам, у кого-то давление поднимается, но все получают квалифицированную помощь. Но, опять же, по нашим наблюдениям, в выходные дни очереди самые большие, но тут и статистика есть, 11 часов люди стояли. Вот, и, собственно говоря, если есть возможность у вас, лучше это сделать в будний день. Вот такая вот информация. Слушайте, тут синоптики тоже делятся своими наблюдениями. Вот только-только пришла информация. Ну, во-первых, сегодня будет сильный ветер, будет холодно, будет небольшой дождь. Но ветер, кстати, будет максимум 12-14 метров в секунду. То есть не очень такой, прям я сказала, даже спокойно все будет. Вот. Но что самое важное, мокрый снег выпал на Московский и Киевский вокзал и площадь Европы. Я что-то даже растерялась, не знаю, что сказать. В моем, по крайней мере, детстве такого не было. И вообще, я не помню, чтобы в Москве шел снег летом. Град был, да... А вот э, снега не было. Вот, опять же, синоптики говорят, что погода в Москве отстает от календаря на один месяц. Странно, мы как-то, ребят, живем. Когда у нас был март, мы опередили. Графики говорили: вот эта погода соответствует апрелю. Слушайте, мы так ну, в апреле и застряли. Все, московская погода поняла, что для нее межсезонье это самое кайфовое время. Вот когда, знаете, противно, не очень тепло мокрый. Вот это нормально. Ладно, ребят, давайте подождем. Надеюсь, что на следующей неделе все-таки придет то самое потепление, чуть ли не 30-градусное. Мы обязательно об этом вам расскажем в рамках программы «Московские окна». Ну что же, я жду изо всех сил Оксану Фомину. У нас будет афиш, у нас будут гости. Поговорим про фестиваль реконструкций, Так что все будет интересно.
0: «Московские окна».